0: Ještě než se pustíme do samotného rozhovoru, tak tu pro vás mám povídání s Petrem Sirovým. Petr je specialista na účetnictví a expert, který dal dohromady web Pravidla podnikání CZ. Na něm najdete přehledně všechny informace, které potřebujete, pokud se pouštíte do vlastní firmy nebo už firmu máte a chcete si prostě jenom odkontrolovat, že máte splněno vše, co po vás úřady potenciálně mohou chtít. Pravidla podnikání.cz. Petře, mám založenou firmu, ale vlastně nevím, z kolika peněze bych měl reálně kalkulovat. A právě to, jak to mám vypočítat, tak to bychom se měli podívat teď v následujících minutách. Co jsou třeba nějaké stěžejní klíčové body, které bych si měl teda hlídat, pokud se snažím dát dohromady nějakou prvotní kalkulaci?
1: Jako první je určitě potřeba si uvědomit, jaká bude moje taková ta úvodní řekl bych, fixní investice. Mm-hmm. To se odvíjí od toho, do jakého podnikání jdu. Pak, když na začátku musím nakoupit třeba nějaký stroje nebo elektroniku nebo nějaký software a podobně, tak musím si opravdu na začátku spočítat tu úvodní investici, kterou musím udělat v podstatě dřív, než vůbec to podnikání začne. Potom je druhá úroveň, kdy to podnikání, řekněme, jsem rozjel a musím ale zároveň mít připravený kapitál na to, než se mi poprvé, řekněme, ty peníze obrátí, a to u někoho může být za měsíc, řekněme, počítat si nějaký měsíční příjmy, vyfakturují klientům, za měsíc mi přijdou peníze, tak je potřeba počítat s tím, že musím mít ty peníze k dispozici minimálně na to, než mi přijdou proplacené ty první faktury. Je v tomhle případě velice důležité si uvědomit, jestli do toho podnikatelského propočtu musím používat i svoji vlastní soukromou potřebu, a nebo lépe řečeno, asi spotřebu, a nebo jestli já mám svoje soukromí vyřešený a počítám jenom ty podnikatelské finance. To je hodně rozhodující, protože tu soukromou spotřebu na nějaký období, kdy ještě nevím, jestli to bude ziskový, bych skoro měl počítat jako nějakou sumu půl roku třeba do té první kapitoly, do, toho, do těch úvodních výdajů. Ale... Jak, jak, jak jsme se dostali už k té dvojce, což je uh, ta první obrátka, tak je potřeba prostě si spočítat, jak dlouhá ta moje obrátka je, uh, jaký podnikání dělám a kdy se mi poprvé vrátí ty peníze. A na to bych měl mít ještě, řekněme, na tom začátku připravený ty peníze. Hmm. No a pak ještě třetí bod, který bych nikdy neměl zapomenout, jsou obecní nástrahy cash flow. Ty jsou různý, všichni známé, známe, ale málo kdo si je uvědomí jako strukturu, že to je prostě nějaká nástraha. Jedna věc jsou opožděné platby. Druhá věc jsou úplně jako notorický neplatiči. Třetí věc jsou rizika třeba zvracení peněz, nějaký storna, reklamace nebo něco podobného, což podnikání patří. Hmm. No a čtvrtá věc je... Známý podnikatelský optimismus. Pokud jsme podnikatelé, tak obvykle se těšíme na to, jak nám to podnikání půjde, a máme tendenci být optimistický. Ono to
0: ani jinak nejde.
1: Ani to jinak nejde, přesně tak. Takže jako já potrhuju to, že je velmi důležitý optimista být, ale zároveň to způsobuje to, že ty peníze většinou přijdou později, než plánujeme, to ty výdaje jsme, pokud jsme trošku šikovní, schopní si spočítat relativně přesně, ale ty příjmy a zimy, na to, kdy přijdou, to už je trošku obtížnější.
0: Hmm. Co jsou třeba ještě nějaký další nástrahy flow, Dá se do toho počítat, dejme tomu i nějaký nenadálý investice?
1: Tak ty nenadálý investice, věřím, že může člověk podchytit nějakým dobrým plánem hmm. a může ovlivnit celou tuhle věc tím, že poctivě ty věci naplánuje. Ale uh, jako mezi nenadálí investice se spíš můžou stát uh, jako dostávat uh, nějaké škody, něco se rozbije. Uh, můžou to udělat naše děti, že mi rozbijou počítač a pokud je to nezbytně nutné k mojí práci, tak zkrátka dobře, to může být obrovský problém. A to cash flow, já musím říct, že mnohem větším problémem u podnikatelů, než naplánovat si budžety, naplánovat si ekonomicky příjmy výdaje nějaký podnikání, tak mnohem těžší je to zvládnout v tom čase. To znamená pochopit to cash flow, že to není jenom kolik přijde, kolik odejde, ale taky kdy, za, za jak dlouho
0: a jak rychle. Patře, děkuju za informace. Taky díky. Pokud chcete zjistit o tomto tématu ještě víc informací, určitě doporučuji jednu věc. Napsat přímo Petrovi třeba na jeho LinkedInovém profilu, případně se můžete kouknout na pravidla podnikání.cz, kde najdete další podnikatelské typy a triky. A teď už si užijte dnešní rozhovor. Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na businessová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Gloger. Michale, dobrý den. Dobrý den. Michal v roce 2018 stál u zrodu firmy Mapster, která pomáhá hned na několika úrovních. Jednou z nich je třeba snaha se efektivnit zdravotnickým centrum péči o klienty s poruchou mobility a druhou je vývoj vlastních exoskeletů. Ten je určen pro lidi s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin. Důležité je taky zmínit i to, že Michal tu není poprvé. Viděli jsme se a povídali jsme si v rámci podcastu Buduj značku, myslím, že to je skoro přesně rok, To znamená, tady se samozřejmě nabízí otázka, co se během toho roku všechno změnilo u vás ve firmě a celkově v podnikání.
2: Tak byl to rok spojený tedy s pandemí, takže jsme měli poměrně složité období, které vlastně nás nutilo změnit strategii v několika směrech, zejména v tom smyslu, že rehabilitační centra, které vlastně projevovali zájem do té doby, tak se potom nějakým způsobem uzavřely a nebylo možné vlastně provádět obchod, protože obchod s našimi produkty nebo s naším produktem je víceméně face to face. To nejde moc dobře předvádět zdravotnický prostředek, pomůcku exoskelet prostě online. To si člověk musí určitě vyzkoušet, takže to bylo trošku obtížnější, proto my jsme v průběhu toho roku otevřeli nebo rozdělili jsme vlastní <kly> iniciativu na nácvíku chůze. Mm-hmm. Momentálně máme každý pátek, téměř každý pátek vlastně tady v Praze tři a šest nových klientů, pacientů, kteří vlastně nacvičují chůzy s naší pomůckou. To je tedy naše vlastní iniciativa a to bylo právě zapříčiněno tím, že jsme se nebyli schopni vlastně v tom jednom roce dostat do nějakých jako větších počtu rehabilitačních center. Tak samo jsme rozdělili vlastně iniciativu nádzvyku zde u nás v Ostravě, v, v prostorách vlastně našich kanceláří Moravskoslezského inovačního centra a, a tak dále. Takže udělali jsme všechno pro to, aby ti klienti, respektive ti pacienti, ti koncovi uživatelé, opravdu se které se mohli dostat, aby mohli používat. Hmm. Takže toto to byla taková hlavní, jako dá se říct, změna. V dnešní době už vlastně se seznámilo s touto pomůckou a chodilo s touto pomůckou opravdu spoustu lidí, spoustu pacientů a máme ve smyslu velmi pozitivní feedback jak ze strany koncových uživatelů, tak ze strany lékařů. Hmm. Takže, takže takto.
0: Ten covidový rok jako takový nutil vás k nějakým zásadním inovacím. Vy jste to naznačil trochu, že jste museli třeba změnit nějaký fokus. Jak to hodnotíte z hlediska hlediska tohodle?
2: My jsme se určitě začali ještě intenzivněji věnovat digitalizaci toho zařízení. Za ten necelý rok se nám vlastně povedlo vytvořit první senzorický subsystém, který měří vlastně, detekuje vlastně kroky, délku kroku a měří nějakým způsobem chůzový cyklus.
0: To se samozřejmě bavíme o tom exoskeletu. To se bavíme o tom to by exoskeletu, by ano.
2: To znamená, teďko máme již první senzorický subsystém, integrovaný do toho, do toho našeho zařízení a jsme schopni v podstatě detekovat chůzový cyklus. No, to, je, to je jedna z věcí, která byla taky navázána na, na vlastně distanční, dá se říct, rehabilitaci a, a nějakou jako domácí péči, protože my věříme to, v to, že jako jednou týdně v rehabilitačním centru je určitě nedostačující, že by člověk měl hlavně tedy intenzivně cvičit doma nebo v jiných, v jiných prostředích, než, než jsou nemocnice uh-huh. a proto jsme teda intenzivně zaměřili na, na digitalizaci toho systému, tedy na integraci nějakých senzorických IoT modulů a subsystému, které dokáží tedy dát informaci nejenom tomu uživateli, ale taky potom tomu fyzioterapeutovi, aby se vlastně zefektivnila ta, ten rehabilitační proces.
0: Hmm, kam až ten pokrok nebo ta digitalizace, řekněme, teda toho zařízení, toho exoskaletu může podle vás dospět. To znamená, jsou tady nějaký senzory. Co ještě je vlastně v našich možnostech?
2: Můj takový sen, cíl je vytvořit v podstatě nějaký smart rehab budoucnosti, kde v podstatě ty zařízení, ty exoskelety budou sami umět predikovat v podstatě a nastavovat a optimalizovat rehabilitační proces. To znamená, bohužel v dnešní době to je tak, že Fyzioterapeut má strašnou spoustu, nebo rehabilitační lékař má strašnou spoustu pacientů. Bohužel, i když jsou nějaké informační systémy, kde se zapisují nějaká data a tak dále, tak bohužel ti lékaři, ti fyzioterapeuti nemají moc prostoru vlastně získat podrobné informace o tom daném klientovi. A tudíž se děje to, že ten klient přijde jednou, a provede se nějaký nácvik, mm. pak přijde po druhé, provede se znova nějaký nácvik. Všechno je to o tom dotazování se klienta, jak se vlastně cítíte. Jo? Není tam žádná objektivní interpretace vlastně toho procesu, té rehabilitace a většinou se prostě už nějakým způsobem mechanicky dělá pořád to samé a nedokáží vlastně ti fyzioterapeuti podle mě trackovat nějaký progres objektivně. To znamená, a mít systém, který dokáže opravdu efektivně, objektivně vyhodnotit, jestli ten uživatel se nějakým způsobem, respektive ten pacient se nějakým způsobem zlepšuje, jakým směrem se zlepšuje, až do té fáze, kdy je lepší třeba už ty pomůcky odložit. Jo? Protože my máme systém, který umožňuje lidem chodit, ale také umožňuje to, že ten člověk může vlastně získat, znovu nabít vlastně sebe důvěru v to chodit. A celá řada těch klientů se obává, že když se postaví, tak spadnou nebo něco, uhum. takže ten systém dokáže vlastně podpořit e, tu sebedůvěru. člověk se postaví, začne e, posilovat své skupiny, začne rehabilitovat a potom ale nastává zlom, nastává moment, kdy už je dobré třeba tu pomocku odložit, je, je dobré už e, vlastně jít jinou cestou, aktivněji, takže to je ten moment, kdy třeba to zařízení může v rámci toho rehabilitačního procesu již dát vlastně nějaký signál tomu ošetřujícímu tomu lékaři či fyzioterapeutovi a říct, ok, teďko už je ta doba, kdy, kdy jsme v jiné úrovni, už je vlastně jiný level a člověk by měl zase pokročit někde jinde, začít používat třeba jiné pomůcky anebo se úplně od těch pomůcích odprostit.
0: Vy jste samozřejmě teda v rámci toho covidu nebo toho covidového roku rozšířili, řekněme, pole působnosti i z oblasti těch inovací, ale i to, na koho jste se vlastně zaměřovali. Teď s těmi rehabilitačními centry vrací se vlastně zpátky ta poptávka tak, jak to
2: bylo před tím covidovým rokem? Pár týdnů zpátky jsme provedli úspěšný prodej do nemocnice České Budějovice. Velmi rychlý proces prodeje, takže ano, určitě začínáme znova jednat, začínáme, vytváříme vlastně plán, návštěv, demo vlastně toho zařízení v těch centrech. Takže řekl bych, že ano, ale teď o to intenzivněji musíme nastoupit na ten sales proces, a, a, a propagovat to naše zařízení právě v těch centrech. Ale musím říct, že v podstatě hned, jak, se, jak, jak bylo možné vlastně se, eh, provádět ty face-to-face eh, demo, tak, eh, tak se nám podařilo vlastně prodat první zařízení do, do Českých budějovíc třeba.
0: Hmm. To je podle mě docela i zajímavý téma v kontextu samozřejmě toho, co děláte, ten sales proces jako takový. Co to pro vás vlastně znamená? Jak náročný je ve vašem případě obchod?
2: To je je velmi záudná otázka, protože my jsme výzkumně vývojová firma, to je primárně to, co děláme, my jsme R&D firma a chceme určitě jako R&D firma si držet servis, protože R&D a servis je prostě spojený, postmarketing a servis s tím spojený a R&D je spojené. Ovšem, sales máme pořád také, tuto aktivitu a sales proces máme také pořád jako pod námi. Ovšem, máme tendenci určitě jednat s distributory a to mimochodem teď, začínáme řešit v různé další trhy mimo, mimo Českou republiku, Francii, Itálii, Španělsko. Jednáme tam už s nějakými distributory a, a řešíme jako možnou expanzi. Ale i v České republice jsme rozjednali. Potenciální spolupráce, ale tam to zatím nedopadlo. Nedomluvili jsme se na rozumných podmínkách. Ten sales proces je teď u nás nastavený jednoduše. Prostě opoláváme rehabilitační centra, jezdíme na vlastně demo, na ukázky toho produktu. A kvůli té pandemii jsme tedy nastartovali taky vlastně nácvik hůze, jak jsem říkal, v, v našich vlastně prostorách. Takže, takže takto. <těk>
0: Je to pro vás teď třeba v důsledku pandemie nebo klidně toho po roku lockdownu a podobně náročnější třeba ten skalet prodat nebo vůbec jako prodat?
2: Je to náročnější, určitě to náročnější. Ta představa a, takového trošičku masivnějšího prodeje a, skrze ty naše B2B, partnery, když to takhle nazvu, ať už to jsou rehabilitační centra, nebo potom pro tu pomůcku Home, Unilex Home, tedy to, ten exosklad do domácího používání, tak to byly potom ortoticko-prototická centra, je mnohem náročnější. A to proto, že my jsme si mysleli před rokem a půl, že už budeme v několika centrech, že už vlastně se o nás bude trošičku víc vědět v rámci toho produktu, a že uh, vlastně ten, uh, ta propagace toho produktu skrze rehabilitační centra půjde sama. Mm-hmm. Uh, a vlastně pokud uh, neřešíte vůbec uh, to představování těch, těch produktů tomu koncovému klientovi, tak je to potom mnohem jednodušší, efektivnější, rychlejší, protože ti klienti potom sami chodí do těch svojich vlastně lokálních centre center, do kterých my potom vlastně prodáváme čistě jenom nějaké sady dílů, kity a ty centra potom dofinalizují vlastně to, to řešení pro toho daného klienta pacienta. Takže jak jsem říkal, ten toto t- základní zesložitění prostě té situace pro nás je v tom, že my jsme se vydali cestou B2C a teď eh, jsme bohužel naučili, nebo bohužel bohu dík, to je, to je disku, diskutabilní, ale naučili jsme eh, vlastně ty koncové uživatelé komunikovat s námi. Je, je jako zvýrobci. Hmm. A nikoli e, s, s tím partnerským lokálním ortopedickým centrem či tím rehabilitačním centrem. tedy funguje znamená... jako prostředník v tu chvíli, že? Ano, přesně tak. Takže se obrací na nás a hmm. zavalují nás spousty prostě dotazů, e, spousty velmi zajímavých jako podnětných dotazů a, a nějaký, nějaké zpětné vazby a, a nějakých jako zajímavých prostě dalších a dalších jako nápadů. E, to, je super, to my samozřejmě vítáme, ale kapacitně to prostě je velmi těžké Hmm.
0: Není pro vás tady tím pádem jednodušší se opravdu spojovat jenom s těmi centry a s tím koncovým zákazníkem se v uvozovkách nebavit?
2: Určitě jednoduší, jednodušší, ale jak říkám, nastavili jsme to teď během pandemického roku, takže teď se budeme snažit zase, zase vlastně vět do těch starých kolejí a určitě mnohem intenzivněji komunikovat vlastně tu, tu obchodní strategii s těmi rehabilitačními centry. Hmm. Takže tak. Ale zase na druhou stranu komunikace s tím koncovým klientem je pro nás motivační, má má pro nás motivační charakter, protože to je je přesně to, co nám dává náboj, vlastně pokračovat té práce.
0: Jak důležitý to vlastně je vůbec tohle, naslouchat těm těm koncovým zákazníkům a třeba si brát z toho nějakou zpětnou vazbu. Dokážu si představit, že speciálně tady v tomhle produktu třeba je to jako naprosto klíčový, že byste neměli v podstatě vynechat jakoukoliv zprávu, kterou vám ten člověk pošle.
2: To je naprostá pravda. My i podle vlastně nějakých nařízení jako výrobci zdravotnických prostředků musíme sbírat zpětnou vazbu těch, těch koncových zákazníků v rámci takzvaného post-marketing, postmarketingu, postmarket surveillance. Takže ta zpětná vazba logicky se sbírá. Ale právě ten ten cíl byl sbírat tu zpětnou vazbu spíše skrze ty ošetřující lékaře, fyzioterapeuty, kteří vlastně nějakým způsobem dávají všechny ty informace v takové trošičku konzistentní, více konzistentní podobě, hmm. a, ale jako je pravda, že prostě kon, komunikace s tím koncovým zákazníkem je velmi důležitá, protože někdy ta interpretace skrze ty fyzioterapeuty je trošičku jako profesně zkreslená, dá se říct a, a takto. Ale jak říkám, postmarket surveillance proces u nás je nastaven a nezbíráme zpětnou vazbu od center i teď momentálně od těch, od těch pac- hmm. pacientů. A samozřejmě potom ta, ta, ta zpětná vazba dává vlastně další podnět v rámci našeho vývoje, vlastně dalších vlastně našeho produktu. Čemuž rozumím. Ještě
0: ale možná, než tohle téma úplně opustíme, tak se pojďme podívat na to, co je pro vás třeba důležitější, respektive co má třeba vyšší prioritu. Um, ten vývoj jako takový versus třeba ten uh, sales nebo to naslouchání těm lidem. Um, tím, že jste přece jenom R&D firma, vyrábíte Musíte mít ty priority nějakým způsobem nastavené. Možná třeba trochu jinak, než klasická firma, která samozřejmě dělá třeba nějaké služby.
2: Mm-hmm. Jednoznačně vývoj. Výzkum vývoj. My jsme vývojová firma. Teď vlastně se rozšiřujeme na Ostravsku, budujeme větší vlastně zázemí, stavíme na naše vlastní menší laboratoř biomechaniky pohybu, nějaké malosériové výrobní kapacity budeme mít 3D tisk, tváření, různé materiály kompozitní, karbon, kevlar a tak dále, takže budeme schopni zpracovávat spoustu zajímavých vlastně technologií a to všechno je navázané na ten výzkum vývoj, takže my jsme primárně výzkumně vývojová firma, řešíme teďkom na začátku i sales, ale určitě se nebráníme vlastně spolupráci s distributory, nejenom na území v podstatě mimo českých zemí, ale taky v České republice.
0: Mm. Jednou z věcí, kterou teď vy zavádíte a teď se bavíme spíš dovnitř teda vašeho týmu, je motivační program. To je věc, která samozřejmě taky souvisí s tím, co děláte, byť už možná trochu, trochu víc vzdáleně. Kdybyste to měla popsat, u vaší práci s lidmi tak, jak ji třeba máte nastavenou, jak vy na to koukáte? Jaký jste šéf? To je možná ta otázka. Je
2: jednoduchý já vždycky My jsme teď nedávno měli team building a první věta, kterou jsem, kterou jsem ostatním členům týmu řekl, je, že nevnímejte Mapster jako firmu, vnímejte Mapster jako filozofii. Mapster je totiž filozofie, jak jsem tady možná minule říkal, Mapster je zkrátka, která vlastně pojednává o zdravém životním stylu, o tom, jak bychom opravdu měli žít a jak, jak bychom se měli zaměřovat na všechny ty prioritní osy. Je to move, eat, breathe, sense, think, exercise and repeat. Jo, takže vlastně od uh-huh. pohybu, stravování, dýchání, až po nějaké jako mindset, mindfulness, uh-huh. self-development a tady tyhle ty záležitosti, A my opravdu chceme, aby ta filozofie byla primárně nebo promlouvala primárně dovnitř, to znamená do firmy a až sekundárně potom na venek, protože si myslím, že ta značka, ta ta filozofie, ta vize té společnosti musí být v podstatě v souladu se všemi členy týmu. Proto my jsme pro vlastně takovou intenzivní vlastně propagaci toho té toho naší vize a te naši, se naší filozofie založili motivační program, to tomu říkáme takový holistický motivační program, kde vlastně dáváme a takový, takovou podporu, pár, pár tisíc korun na nákup vlastně e, trackerů, mm-hmm. nějakých smart, smartwatch, e, které vlastně dokáží zaznamenávat tedy aktivitu a máme platformu, kde navzájem třeby, třeba soupeříme, e, kdo byl aktivnější, kdo vyběhl e, tam v Moravskosleském kraji máme souhoru e, v Beskydech, takže e, vím, že třeba jeden z našich zaměstnanců, tak ten, nebo zaměstnanců, jeden z našich e, vlastně Členů týmu tam běhá poměrně často, takže je to, je to o tom motivovat se navzájem a budovat zdravé životní návyky. Takže my, my chceme určitě v prostřednictvím toho jen z toho motivovat všechny v tom týmu, aby, aby žili zdraví, aby dělali, dělali v podstatě nějakým způsobem něco pro své zdraví. Protože když je člověk nebo vůbec, když je ten core tým zdravější, když je ten core tým spokojenější vlastně v tom životě, tak to potom samozřejmě má logicky velmi pozitivní vliv a dopad na fungování celé firmy. Protože když je člověk nezdravý a nespokojený, tak se ta firma sipe. Ta firma, která je založená na HR, tak se sipe. Takže to je pro mě jako šefa, když jste se ptal na to, jaký jsem šéf. je pro mě nejdůležitější, že byl člověk spokojený a zdravý. A potom teprve jak produktivní je ve firmě.
0: Protože to jsou samozřejmě spojené nádoby. No a jaké výsledky to vlastně reálně přináší? Mají čas lidi ještě pracovat, nebo jenom (laughs) vybíhají-li To
2: to jsme ještě teda neměřili, (laughs) protože tento program je poměrně nově zavedený. Takže vám možná řeknu v příštím podcastu, jak to dopadlo. Nicméně, myslím si, nebo věřím, pevně věřím tomu, že když se najde velmi dobrý work-life balance, A možná ani ne work-life balance, prostě se zruší úplně ty ty hranice mezi prací a a mezi vlastně nějakými volnočasovými aktivitami. Já říkám, běžte si před obědem zaběhat, neseďte v kanceláři prostě zbytečně, běžte si před obědem zaběhat, člověk se aktivuje, rozproudí se v něm vlastně krev, endorfiny, začne prostě mít více motivace do té té další vlastně činnosti, tak to je právě ta cesta, to prolnutí. A klidně tam buďte o půl hodiny, hodinu, jako kratší dobu, to to je jedno, ale důležité je, aby člověk jako zmaximalizoval tu produktivní část toho dne a to může docílit jenom tím, když vlastně bude nějakým způsobem aktivnější, fyzicky myslím anebo se dá nějaký velmi dobrý, lehký, zdravý oběd, jo? to je taky jako velmi důležité. Takže já věřím tomu, že se nám to povede, že, že opravdu jako nebudou všichni běhat jenom po horách, ale že Možná i v, v průběhu nějakého běhání vlastně přijdou s nějakou novou zajímavou myšlenkou, protože člověk, když sportuje, tak se mu v hlavě otvírají různé prostě nápady a možnosti. Takže věřím tomu, že se to povede. Jak říkám, můžeme, můžeme si za, za ten rok zase znova říct, jak to dopadlo.
0: No a jak funguje ten váš work-life balance? Já vím, že vy úplně třeba nevěříte na takovou tu klasickou pracovní dobu, což teda málo který samozřejmě, ale klidně i na víkendy a podobně. Jak to vypadá u vás teda vlastně?
2: Taková otázka na tělo. Já opravdu neřeším pracovní dobu, pracovní hodiny, já to poměrně dost často prolínám. Jsem schopný posílat e-mail, já nevím, v 8 hodin večer, protože prostě je to e-mail, který chci poslat, chci na ně odpovědět, protože mě to zajímá, je to nějaká zajímavá spolupráce nebo něco. A není to proto, že bych se nutil. Protože bych řekl, že ještě jsem neposlal ten e-mail. Musím ho teď prostě dneska ještě poslat. Ale je to proto, že mám tu chuť prostě eh, nějakým způsobem. Je ještě ještě něco udělat ten den. A samozřejmě v průběhu toho dne se může stát třeba, že ve dvě hodiny ve dvě hodiny si jdu třeba zaběhat, nebo si jdu ve dvě hodiny vyřešit nějaké jiné záležitosti, které nejsou s tou prací úplně tak jako spojené. Což někdy jsou, ale to jedno. Takže je to opravdu takhle prolnuté. Teď ještě, když se třeba v rodině narodí dítě nebo si člověk jako já teď pořídí psa, tak to je ještě více jako znát, že se to nějakým způsobem prolne a mm. člověk musí začít uvažovat. A já si myslím, že nejdůležitější opravdu si to v hlavě nastavit tak, že a opravdu je důležité dělat to, co vás baví. To je jako, na první, na první řa... Úplně jako v první řadě dělat něco, co vás baví a potom si to nastavit tak, že dobře, nebudu se nutit do něčeho, co dělat nechci, budu se motivovat, e, nenutit, ale motivovat k tomu e, seberozvoji, to je velmi důležité, to, je, to jsou dva úplně odlišné světy, buď se motivuju k seberozvoji, že hmm. budu dělat něco, co mě nějakým způsobem obohatí, anebo prostě se nutím do něčeho, co dělat nechci, protože jsem to nikdy dělat nechtěl, to jsou nějaké dva, různé, to je všechno mindset, no a pak v podstatě ten život nějakým způsobem plyne úplně jinak. Jo, nejste ve stresu, že se musíte starat o dítě nebo o psa nebo já nevím o něco a nestíháte práci, ale víte, že teď prostě mám ten prostor pro rodinu a může se tedy stát, že v 8 hodin budu muset ještě třeba něco, něco, něco řešit, vlastně nějakou činnost pro firmu a takovým způsobem si to v sobě nastavit a takovým způsobem být úplně v klidu vlastně a v rovnováze s tím, s tím svým životem.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste na tohle přišel?
2: Já bych možná využil vlastně toho, že já mám zkušenosti z několika zemí. Já jsem pracoval v Brazílii, já jsem pracoval v Japonsku, což jsou úplně jako odlišné mm. světy. Brazílie, to je prostě si myslím tedy v některých případech to tak určitě není a nechci jednoznačně jako generalizovat, ale je to spíše taková jako taková jižanská, rozvolněnější prostě povaha lidí. V Japonsku zase přepracovaný národ s heslem work is the life and life is the work. A, a možná tady tyhle ty dvě zkušenosti jsem prolnul do nějaké té střední cesty, a, a uvědomil jsem si, že opravdu, že život, život není, e, není práce a práce není život. že Život je dělat něco smysluplného, co vás naplňuje a co vás baví. A e, pokud to děláte, tak prostě potom e, žijete e, v životě, ve kterém máte zábavu a, a není problém tohle z to prolnout tak ono to
0: tak je i na půl cesty, že o Brazíle, Japonsko-Česká republika je to tak ve prostřed. Co se týče nějakých dalších smělých vizí a plánů, které třeba chystáte a o kterých si budeme moct popovídat zase za rok, co tam teď máte třeba jako nějakou prioritu?
2: Tak určitě dodělat ty IoT moduly, o kterých jsem hovořil. Máme teď vlastně mobilní aplikaci pro pro uživatele, která bude v rámci komunitního přístupu vlastně schopna, dá se říct, trackovat počet kroků a lidé budou moc navzájem prostě soupeřit, kdo udělal více kroků jako v rámci lidí, co nemůžou chodit, tak budou navzájem soupeřit, kdo nachodil víc. To je taková moje... Jedna meta. teď na konci roku, budeme vystavovat na jednom z, z největších letrů světa Medicaid. Doufám, že se uskuteční v Německu, v německém Düsseldorfu. Tam chceme ukázat vlastně uh, novou verzi našeho uh, exoskeletu. Uh, tam máme teď nějakou strategii vlastně rozvoje nějaké verze Prime, uh, pardon, nějaké verze Basel, to je jako bazální zá, základní verze a potom nějaké prémiové verze, takže chceme právě prezentovat tu prémiovou z nějakých ultralehkých materiálů a taky s tím senzorickým subsystémem. Takže nebo respektive cíl, cíl jedna je tedy prezentace nové verze produktu v Německu, v Dieseldorfu, na Medice a určitě do, do, do řešení tady, tady té digitalizace toho systému. No a v neposlední řadě, protože jsme se rozrostli, přestěhovali jsme se do většího tak máme teď nějaké kapacity na externí výzkum vývoj a chceme určitě tímto apelovat na organizace, které mají zájem vlastně se, se zapojit do výzkumu vývoje v oblasti vlastně biomechaniky pohybu a asistivních technologií, tak jsme otevření spolupráci, spolupracem. A musím říct, že už jednu takovou spolupráci jsme navázali a, a rozjíždíme. dá se říct, teď v září. Michal Gloger, děkuju moc za rozhovor. Děkuji, těším se za rok.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značko líbil, určitě ho hodnoťte, recenzujte v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbod.cz. No a samozřejmě se na vás budu těšit i na dalších platformách, jako je třeba Spotify nebo Google Podcast a mnoho jiných. Zase příště naslyšenou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.